0: Hola, ¿qué tal? Este es otro capítulo de mis podcasts. Lo titulo Drogas en los Antros. El tan, 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 tan mencionado tema de que si existen drogas en los Antros. Me gusta escoger este tipo de temas. Bueno, es el segundo, pero voy a escoger temas que sean de interés, tanto para las... Chiquillas, chiquillos, chavitos, chavitas como para los papás, alguna gente puede pensar que es muy difícil eh, entre entretener o tener un tema entretenido de interés para todo público. sin embargo, este tipo de temas como este drogas en los antros, pues efectivamente sí es para todas las edades, pues miren. Yo tenía la edad de 18 años. Iba en segundo semestre de la carrera de licenciatura en turismo cuando me ofrecieron la gerencia de una discoteca. De una discoteca que iba a abrir sus puertas. Era una franquicia que se, traía, se traían de, de playa de la ciudad de Cancún, aquí a la ciudad de Puebla. Y me, tenía yo ya tiempo de hacer pues fiestas en la preparatoria y ya saben de esas fiestas que recaudan fondos para la graduación y en ese momento pues yo había hecho muchas fiestas en la preparatoria entonces me conocían algunas personas pues se puede decir de la administración de ese lugar y me ofrecieron pues pertenecer a su staff como gerente de relaciones públicas a la edad de dieciocho años en el segundo semestre de mi carrera para mí fue así un super wow con mi oficina dentro del antro poder entrar y salir a lo que yo quisiera subir y bajar por atrás en, los, en las salidas secretas del lugar era el antro de moda, era espectacular para mí ha sido la discoteca más bonita en la que he trabajado cabe mencionar que Trabajé 30 años en discotecas, un poquito más, casi 33 años en discotecas y en bares. Entonces, pues ese fue mi primer mi primer trabajo. Imagínense a los 18 años, segundo semestre de la universidad. Wow, Tener una gerencia de un antro, de un antro de moda en una de las principales avenidas de la ciudad. No, era lo máximo. He de decirles que desde que yo hacía así mis fiestecitas en algunos lugares, algunas discotequillas, mis papás siempre me decían, hija, ten cuidado con lo que tomas, hija, ten cuidado que no te van a poner algo en la bebida, hija, no sé qué. Y yo decía, o sea, mis papás, como saben, si en sus tiempos ni había discotecas, o sea, ni había drogas de ese tipo, o sea, ¿cómo saben? Mis papás alucinan, están locos. No creo que 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 este que eso sea real, que eso sea verdadero, ¿no? Bueno, pues empecé a trabajar a los dieciocho años en esa discoteca. En, se hizo la inauguración, empezamos a hacer fiestas, empecé a visitar escuelas. No, 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 tenía yo mi horario de oficina. Cuando salía de la universidad me iba para allá... Llegaban mis amigas, mis amigos, no hombre, era yo, bueno, me llegaban a mencionar y me llegaron a nombrar la reina de las discotecas. Porque pues no fue la primera en la que trabajé, les estoy comentando que trabajé más de 30 años, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estaba yo en la fiesta, de repente veía que se iban a una, pues digamos a un pasillo hacia las oficinas así como grupos de gente con el gerente. Por eso no doy nombres, porque no quiero señalar a nadie, ni de la discoteca, ni del gerente. este Porque pues había yo era gerente de relaciones públicas, había gerente operativo, había gerente administrativo, había un contador y arriba de todos nosotros un gerente general. Entonces había un área VIP donde pues obviamente estaban los invitados especiales, pues sí, yo veía que caminaban y regresaban, iban y regresaban, y vueltas y vueltas. Yo inocentemente decía, ah, les están enseñando, les están mostrando la discoteca, ¿no? Pues esa esa noche yo no me di cuenta de nada, más que de esos pequeños grupitos que se iban por un pasillo hacia el área de oficinas y regresaban. Bueno, les repito, tenía dieciocho años, bueno. Uh, Se podrá decir que cuando tendría unos tres o cuatro meses de trabajar ahí, un día voy subiendo por un pasillo. Había dos baños en esos pasillos de oficinas, en el segundo nivel y en el tercer nivel de la discoteca. Entonces, me acuerdo que subí no sé a qué, pero me acuerdo que subí las hasta el segundo piso, creo que escuché ruidos. Y cuál va siendo mi sorpresa que veo a uno de los gerentes empinado en el baño, en el lavabo, con la nariz sangrando, tratando de echarse agua para que, bueno, por la sangre, ¿no?, que estaba saliendo de su nariz. Y después, cuando me vio, se espantó, agarró unas toallitas de para secarse de las manos, se tapó la nariz y se encerró en uno de los baños. Pues yo no dije nada, sí me espanté, bajé a mi oficina y me impactó mucho, ¿no?, al platicar con otra persona que incluso estaba antes que yo en ese lugar, le dije, era muy a mi amigo, le digo, oye, fíjate que pasó esto y esto y se empezó a reír. Ah, seguramente se dio un pasón y que no sé qué. Yo, ¿Qué es eso de un pasón? ¿No? ¿De verdad tenía yo 18 años? Yo tenía tres meses trabajando en la discoteca y yo no sabía nada, 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 nada de drogas. Entonces, eh, cuando me dijo, no, es que se dio un pasón, yo ¿no? di dio un pasón yo estúpidamente dije un pasón o sea José pasó a rozar la, la, con la puerta se pasó a rozar con el lavabo no sé y se burlaban de mí esta persona que le pregunté yo todo chico que trabajaba también ahí se reían de mí y me dice no sabes qué es eso yo no pues un pasón de coca yo de coca sí de cocaína yo no lo puedo creer no lo puedo creer o sea qué impacto para mí inocentemente a mis 18 años qué impacto entonces, pues, como que me empecé a preguntar, y se ¿llega a Roma, no? He de decirles que en ese momento, hace más de 30 años, pues no, no había lo que hoy existe los vendedores en las discotecas tan abierta y descaradamente. Probablemente alguien llevaba, pero yo nunca me di cuenta, la verdad. También me recuerdo que había talachas, o sea, días de limpieza general. Citaban a todo el personal y un día voy llegando. A mí no me citaban, obviamente, aunque yo iba, me encantaba ir porque ver a los mandiles y convivir con ellos y todo, ¿no? Ya saben, a los 18 años pues siempre anda uno viendo qué voltea a ver. Bueno, a los 18 a cualquier edad. Entonces llegaba yo el día de la talacha ya tarde y me acuerdo que un día igual llego y yo, ¿qué huele? Y ja, 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 todos se empiezan a reír. Igual, a mota. Y yo, pues bueno, así sabía que era la mota, ¿no? Pues, no sé, pláticas. Y entonces es la segunda vez que en esa discoteca, pues, veo la presencia de una droga, ¿no? Pues en ese momento igual, ¿no? O sea, para mí fue así como que, no manches, o sea, marihuana, bueno, están haciendo talacha. ¿no? No es parte de la noche, es lo que yo pensaba, ¿no? Y eso fue todo lo que yo vi en esa discoteca. Después, cuando me hice un poco famosa, me hablaban de otros antros para irme a trabajar con ellos. Y en uno antro de los que me fui, pues la misma historia. Llegaban mis amigas y me, una de mis mejores amigas empezó a andar con el gerente. Yo andaba con uno, con uno de los meseros. Esta otra amiga andaba con el DJ y pues ya saben, ¿no? Hacíamos ahí nuestras fiestas al final de la noche. Ya nos quedábamos nada más nosotros con ellos y todo. Y un día el novio de mi mejor amiga me dice, ¿no quieres un pase? Y yo, perdón, ¿que si ¿no quieres un pase? Y yo sí, dije, ¿pase es lo mismo que pasón? Y ya recordé cómo vi sangrando de la nariz al otro gerente y dije, ¡ay, no! No, 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 yo no quiero que me sangre la nariz. ¿Cómo, por qué te va a sangrar la nariz? Ya le platiqué y me dijo, se empezó a reír. Me dijo, no, 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 ese es, otro, ese es otro tipo de problema. No, que mira, que así, no, 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 gracias, no, no, no y no. Y entonces empecé a utilizar una frase muy famosa. Se hizo famosa después, ¿eh? Entre todas mis amigas, porque nosotros no consumíamos drogas. Entonces yo me volteé y le dije... Si quieres que sigamos siendo amigos, respeta que yo no me meta nada, como yo respeto que tú te metas los diez dedos si quieres. Le digo, o sea, respeta que yo no me meta nada, así como yo respeto que tú te metas. Y todos felices. Yo no necesito de drogas para, para bailar, para pasarla bien, para ligar, para hacer lo que yo quiera. No 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 necesito de ninguna droga, ¿no? Obvio todo esto yo no se lo practicado a mi mamá. Capaz que me medio mataba, me encerraba, no me dejaba salir, yo creo, no. Aunque ya era mayor de 18 años, estaba estudiando la carrera y ni siquiera por la mente me cruzaba salirme de mi casa. Al contrario. Entonces, este, le dije a mi amigo que no, gracias. Pero poco a poco se fueron descarando mucho hasta llegar a, a un momento en que me invitaban a, a las fiestas y en la mesa... Había platos con cocaína por todas partes, como galletas, como quesitos y jamones. Había cocaína, ¿no? Entonces yo me sentía muy incómoda porque todo el mundo se drogaba y yo los veía, ¿no? Pues bueno, me alejé de ese grupo de gente porque dije voy a acabar igual que ellos. He de decirles que algunos los vi terminar en la cárcel a otros terminar en la calle sin un peso porque ese vicio es caro y si no tienes para mantenerte pues te va consumiendo en tu situación económica ¿no? independiente de la física entonces vi a muchos quedarse en la calle les repito unos otros en la cárcel y algunos cuantos en el cementerio entonces pues ¿Ustedes creen que yo viendo eso iba a querer probarlo? Obvio no. Y así fue, no lo probé hasta el día de hoy. Jamás he probado la cocaína. Pero bueno, volviendo al tema drogas en los antros, ¿qué puedo platicarles que he visto a través de 33 años? Todas las drogas habidas y por haber... Han pasado frente a mi nariz. Bueno, frente a mi nariz, aclaro. Jamás dentro de mi nariz. Frente a mis ojos, vi mucho, vi muchas cosas. Sí, es muy escabrioso y se da, es muy propenso a darse ese tipo de adicciones en la noche en los antros. Sí, tienen razón. Pero ¿qué creen? Papás y mamás que me estén escuchando, que también en la escuela, que también en un restaurante, que también en un centro deportivo, que también en un taxi, y perdón, perdón para los que van a las iglesias de cualquier eh, religión también en los grupos de las iglesias, también me tocó ver en el coro de la iglesia donde yo iba, marihuana, cocaína no, pero marihuana sí. Y pues, ¿a qué, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué conclusión quiero llegar con el tema? Sí, sí, chavos, chavas, papás y mamás, existen drogas en los antros, y muchas, muchas, más el día de hoy. Una gran variedad. Pero, ¿saben qué? En cualquier lado. En cualquier lado puedes conseguir un pase, como le llamaban en mis épocas. En cualquier lado puedes conseguir un cigarrito, un un, un jalón de mota, un, un, este, ¿cómo le dicen? Un, un cigarrito, igual también le llaman un pasecito, ¿no? Una chupadita de cigarrito de mota. En cualquier lado, ¿eh? Y actualmente, con todas las drogas que existen, pues hay quienes consumen hasta tachas para ir a trabajar, para estar bien en su casa. Hay quienes nada más las consumen los fines de semana para ir al antro. Hay quienes se meten tachas para hacer deporte o ejercicio. Y dentro de ese, bueno, es otro tema. También existen muchas drogas en ese tema, ¿no? Pero a lo que voy es que sí, hay que tener cuidado con los chicos cuando van a los antros. Pero no es como a mí ponerme en temor o predispuesta a encontrarlas. Como mis papás me decían, ¿no? Ten cuidado porque... Los van. Sí. Pero ¿por qué nunca me dijeron ten cuidado porque en el grupo del coro de la iglesia también te pueden ofrecer droga? ¿O porque nunca me dijeron que en la escuela o en la universidad o desde la preparatoria también podía encontrar droga, que eso no lo sabían mis papás, o a lo mejor en sus tiempos no existía, no lo sé. Lo que sí puedo decirles es que eh, hace cinco años, no es verdad, no es verdad, no es verdad, siete años tuve mi último, mi último antro, ya mío propio, y de fiestas, eventos y demás, pues tendrá un año menos del año porque la, por la pandemia, unos cuantos meses he hecho eventos y pues he estado hasta cierto punto vigente todavía en, el, en, el, en los antros, ¿no? En una reunión de Año Nuevo le dije a todas mis contemporáneas, o sea, a las mamás de 55 años, y unos años arriba y unos años abajo. Estábamos en una casa de unas amigas, que hay seis mujeres, la segunda, la tercera de mi edad, y bueno, pues, contemporáneas. Y primas de ellas y todo. Hicimos una un círculo de plática ahí en la sala. Sin que estuvieran los señores sin que estuvieran sus hijos. Y les dije, ¿ustedes han hablado con sus hijos de drogas? Y todas voltearon a verme como si hubiera dicho, ya, ya nació el anticristo, ¿no? No, ¿cómo crees? cómo O sea, no es posible, tienen hijos adolescentes todas. O sea, ¿cómo no han platicado con sus hijos acerca de, de drogas? Dije, bueno, ¿de sexo? No, pues de sexo sí, que no sé qué. Ok, ok. Digo, es que las drogas... Y empecé a platicarles mi historia. le Digo, las drogas nada más están en los antros. Ah, porque una de ellas dijo, yo por eso no dejo ir a mis hijos a los antros. Y le dije, mi reina, en la escuela, en los entrenamientos, en las fiestecitas, o sea, en donde sea pueden encontrar pueden encontrar las drogas, o sea... No es necesario que la dejes ir al antro o lo dejes ir al antro. Lo que tienes que tener es más comunicación con tus hijos. O sea, platica con ellos. Actualízate, mi reina. En ese momento tendrá unos, no, pues ya unos 10 años. Le dije, sabes qué? ¿sabías que existen las tachas? ¿Qué es eso? Porque pues en mis tiempos solo había cocaína y marihuana. Y, y, y heroína, que casi no no había acceso a la heroína. Entonces les dije, ¿no conocen las tachas? No. Y así, así, de una en una, ¿conocen las tachas? ¿Conocen las tachas? No es posible que había diez contemporáneas mías. Solo una había escuchado de las tachas, pero ninguna tenía el conocimiento, ninguna. Entonces les dije, ¿me permiten tantito? Fulanito, perenganito, les hablé a cuatro o cinco de sus hijos. ¿Ustedes saben qué es una tacha? Y todos contestaron sí. No, las mamás casi se desmayan. Y le digo, ¿ya han consumido tachas y todos se voltean a ver, no? Con una cara de espantados. No. Digo, claro, están sus papás, ninguno me va a decir que sí. Ja, 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 ya nos podemos ir. Sí, ándale, váyanse. No, he de decirles que en lugar de que me dijeran, oye, Lola, gracias por informarnos, o qué más nos puedes decir, ¿saben qué me dijeron? Me dijeron, ¿Cómo es posible que les preguntes a nuestros hijos si conocen las tachas y yo? Pero si contestaron que sí. O sea, ahora me ven a mí como la mala de la historia. Perdón, infórmense. Yo les puedo confirmar o les puedo asegurar que estos chicos, si no las consumen, las han tenido en sus manos. Desgraciadamente hoy, diez años después de esos chicos, algunos. Ya los han anexado. Yo ya no me quise meter en más. Yo no me quise meter en más con mis amigas porque esa noche, pues perdí casi a todas, nada más me quedé con una. Las demás, ¿saben cuándo me volvieron a invitar a una fiesta? Nunca. Jamás. sino que siempre me invitaban a sus fiestas. Familiares. Yo luego era la que no podía ir, pero sí me invitaban. Pues me volví como la oveja negra de sus amigas por haberle dicho a sus hijos que si conocían o habían probado una tacha ¿cómo me atreví a decirle a los chicos eso? en fin lo guardo como una anécdota cada quien sus hijos y demás del antepenúltimo antro que tuve era un after o sea de esos que se organizan después de que todos los demás cierran, yo abría y pues ya sabrán ¿no? me llegaba a todos los borrachos, de todo todos los lugares, era un after gay. y mi hija que tenía 14 años, tengo dos hijas, una, una de ellas, la que tenía 14 años, siempre quería andar pegada conmigo, pues fue mi cajera, en ese antro pues se escuchaba música electrónica, circuit para ser exactos, y a mí no me gustaba, yo me salía a mi camioneta, cerraba mis vidrios y me dormía, hasta que me tocaban la Ventana y me decían, ya está el corte, obviamente mi hija, pues qué creen, que un día llegamos a la casa y mi hija me dijo, mamá, qué crees, ¿Qué? mira lo que me regalaron mis amigos, qué te regalaron, abre la mano y tenía un gramo de cocaína, dos, tres tachas de diferentes colores, unas pastillas, Marihuana no. Y yo me quedé así y dije, ¿quiénes son tus amigos? ¿Los que venden esto? Y yo, ¿perdón? No, no podía ser. Pues ya me empecé a meter un poquito más al antro, me ponía unos algodones en los oídos. Y no, pues fulanito vende este, perenganito vende esto otro y no sé qué. Y yo, Dios mío, ¿en dónde está metida mi hija, no? si mi hija no hubiese tenido conmigo la comunicación que tuvimos, o que la confianza que nos teníamos, pues yo creo que mi hija hubiera terminado consumiendo todo eso, ¿no? Y recapitulando mi historia, si yo hubiese querido, si yo hubiese podido, sí, porque lo tuve a mi alcance, pero había algo dentro de mí que decía, no, no lo hagas. Lo único que puedo pensar y concluir es que eran los principios que me dieron en mi casa. La, no sé, la conciencia de que de que si estaba bien o no estaba bien hacerlo, no sé. Y siempre lo he dicho. Soy creyente y digo que fue Dios el que siempre puso en mi boca decir no. No y no. Y puedo decir lo mismo de mis hijas, o sea, ¿qué fue lo que hizo que mi hija, en lugar de probar eso que le dieron en la mano, no lo hiciera? Y sin embargo, con la mayor de las inocencias, abriera la mano y me dijera, mamá, mira lo que me regalaron. O sea, no sé, o se los dejo a ustedes de tarea. Lo que sí puedo decirles es que tengan abierta comunicación, confianza, platiquen, infórmense. Tanto los que son chicos, ¿en qué se van a meter?, como los que son grandes. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas, tengan abierta y directa comunicación con ellos. Es lo único que los va a salvar de volverse adictos o no a alguna sustancia, alguna alguna droga. Que si existe drogas en los antros, vuelvo a repetir, ¿sí? Sí. Existen drogas en los antros. Como existen actualmente drogas en todas partes, el acceso a las drogas está en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier reunión, en cualquier centro de, de reunión de chicos y de grandes, social, deportivo, religioso, eh, de estudios, en cualquier lugar pueden conseguir o les pueden ofrecer. Cualquier tipo de drogas. ¿Cuáles son las drogas actuales más comunes que se están consumiendo y se están vendiendo? La cocaína y la marihuana, igual que siempre. Pero hay muchas nuevas. El éxtasis, que ya casi pasó de moda. Las tachas, que están de supermoda. Y, actualmente, el famoso cristal y muchas otras, y muchas otras más, vuelvo a repetir, investiguen, busquen ayuda, busquen gente que sepa, que tenga el criterio para poder platicar abiertamente este tipo de temas, y platíquenlo con sus hijos, con sus hijas, y chicos y chicas platíquenlos con la gente que tenga más confianza, tengan la, la confianza de platicarlo con sus padres, si no existe ese canal de comunicación, busquen alguna gente, un maestro, un amigo, que puedan ayudarles a darles este tipo de información. Y concluyo diciéndoles que actualmente se droga quien se quiere drogar. No es necesario ni que sea el mal amigo, la mala influencia, no. Se droga hoy en día quien se quiere drogar. Y la consigue cualquiera en cualquier lugar. Así es que, pues, me llamo Lola y tengo historia. Y más que historia, es una vida. Hasta la próxima.